0: Señores, señores, feliz tarde, feliz tarde, gracias por acompañarnos a vivir esa gran experiencia de la radio dominicana que se llama Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación, un programa dinámico y enfocado 100% en la orientación a través de Sol 106.5, la más interactiva y como siempre la compañía eh, La Bellísima. Marta Figuereo. ¿Cómo estás, Marta? Digamos, que encanta, Denise Ortiz.
1: Hola, Marta. Oye, pero estamos muy contentos. Buenas tardes, Carlos. Feliz de escucharte, te... Se te nota muy sacrificado, excelente, te sientes bien. Y nosotros contentos porque tú también estás así tan feliz, dándole la bienvenida a este hermoso sábado a todos nuestros oyentes para que estén atentos a todas las informaciones y que tengan su lápiz en mano para las preguntas a los expertos que tenemos aquí. Así es. Buenas feliz tardes.
2: Hola Carlos, hola Marta, hola a todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva Sol 106.5 porque comenzó el verdadero toque de queda de los sábados, sábado de consultas.
0: ¿Sabes? Qué? El motivo de mi entusiasmo y mi alegría fue que me recordé hace unos instantes y esta mañana cuando desperté también lo recordé. Una expresión que no recuerdo quién fue que la dijo, quién fue que la escribió, pero decía más o menos así. Cuando las cosas se ponen duras, los duros deben ponerse en el camino. Y eso a propósito de que hemos estado confrontando ciertas dificultades y entonces eso no debe permitir que afecte el estado de ánimo de todos nosotros. En sentido general tenemos que ver la vida eh, con un sentido positivo porque siempre habrá oportunidad de que las cosas cambien y se puedan y se puedan mejorar. O sea, que hay que mantener esa fe y ese espíritu para uno poder enfrentar el desafío que supone cada día estar, eh, estar vivo. Y pienso que esa debe ser la actitud de todos nosotros y del pueblo dominicano en sentido general, pueblo que ha tenido sus momentos difíciles, pero que ha sabido levantarse de cada uno de ellos. Eh, nosotros queremos recordarle a los amigos oyentes, nuestras redes sociales, la del programa es arroba consulta rd tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram, a través de las cuales ustedes durante el desarrollo del programa y durante la semana pueden escribirnos y hacernos sus, plantearnos sus inquietudes, decirnos, ¿Qué profesional de la salud o de cualquier otra área usted quiere que esté participando en el espacio respondiendo eh, sus preguntas? Y nosotros con mucho gusto vamos a hacer la diligencia porque este espacio precisamente se convierte en un puente entre esos invitados especiales y ustedes para que hagan sus preguntas, sus inquietudes no queden eh, sin aclararse. Eh, ¿Sus redes jóvenes allá?
1: Gracias por lo de jóvenes. Ustedes saben que mi Instagram es figreo M. Y para Twitter es Figuereo Rayita Bajo Marta. La fija. en todas las plataformas digitales. Sigue siempre Nisa. por allá para que siga diciendo jóvenes. Oh, oh, Carlos. Que aquí no me lo dice de frente. En todas las,
2: en todas las plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz, Carlos.
0: Ah, pero muy interesante. Nosotros estamos en el interior de una zona donde el Internet no es muy bueno, pero estamos haciendo el esfuerzo y el sacrificio de poder estar eh, junto a todos los amigos oyentes. En esta versión del interactivo de la orientación, nosotros hoy vamos a tener varias conversaciones muy interesantes. Una de ellas es eh, con la presidenta, con una aspirante a la presidencia del Colegio de Odontólogos Dominicanos, la doctora Virginia Laureano, y también en nuestra conversación central, un tema muy interesante, precisamente, con la doctora Alexandra Hiches, ella es psiquiatra, especialista en adicciones y además, psiquiatra y de enlace, ¿no? Con Alexandra Hiches hay varios temas que son muy importantes, usted ha tenido COVID, pero ahora, después del COVID que logró recuperarse, usted emocionalmente no se siente bien, y sobre todo, eh, Houston ha perdido la conexión, ¿verdad? Eh, ha tenido problemas de función eréctil, ese tipo de cosas, pues nosotros ahí vamos a conversar con ella de cómo manejar eso para que usted no sienta que eh, todo está perdido, sino que hay oportunidades de recuperarse. Eh, como siempre nosotros en la primera parte del espacio pasamos una mirada acerca de los principales temas y tendencias que acontecen, y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y hoy también queremos quedarnos en nuestra media isla, en donde el sensacional mundo de los deportes eh, global nos prestó atención debido a que la gran proeza de nuestros atletas que pusieron a tocar el himno nacional en cinco ocasiones en los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio, eh, Japón. Eh, esa delegación dominicana, por razones de espacio, solo mencionaré, estuvo encabezada por Zacarías Bonat y
1: Maizleili
0: Paulino, quienes fueron los ganadores de medalla de plata junto a otras medallas también que ganaron los demás equipos de heterofilia y, y béisbol para nuestro país. Nuestros atletas, señores, nuestros atletas, ...los considero y creo que todos debemos verlos así... ...son grandes héroes nacionales... ...porque gracias a su talento, dedicación, esfuerzo... ...y ese hambre, ese apetito por triunfar... ...y el apoyo permanente de entidades... ...como Creso, como del mismo Estado Dominicano... ...entre otras instituciones... ...pues en conjunto logran que estos atletas nuestros... ...se coloquen por encima de sus posibilidades... ...creo que sobra decir, porque todos vemos cuáles son las condiciones de vida de la mayoría de nuestros atletas. Y a pesar de eso, están colocados junto a los atletas que generan y ganan eh, medallas y reconocimientos de las potencias más grandes del mundo. Eh, esperamos que esto, ¿verdad?, difícil es momento que los atletas dominicanos viven en nuestro suelo, puedan seguirse mejorando, porque de verdad que eh, marca, marcan la diferencia cuando llegan a ese terreno, cuando llegan a esos escenarios internacionales. Eh, esperamos que los atletas dominicanos también no sigan pasando desapercibidos para nosotros que estamos viviendo aquí con ellos en el día a día, de que solamente eh, toman y captan nuestra atención cuando logran obtener medallas. Y quiero aprovechar para cerrar este breve comentario, haciéndole una exhortación y una petición al gobierno dominicano y a las entidades dominicanas, y, es, y a las empresas también, y es que cada atleta dominicano que logró asistir a esos Juegos Olímpicos, pero que no obtuvo la medalla, que de igual forma también se le haga un reconocimiento económico, metálico y social, porque el hecho de que un dominicano, bajo las condiciones que se han desarrollado, puede estar en un escenario como este, es un motivo de triunfo, independientemente del resultado final, de que todos aspiramos y queremos que vengan con medallas. Así que, Quiero dejar esta exhortación y que sea acogida que cuando esos muchachos regresen al país, pues también sean objeto de reconocimientos y de distinciones, no solamente a nivel de los medios, sino económicas también.
1: Bueno, está bien esa mirada, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Y mi mirada es al igual, con relación al desarrollo deportivo de cada estudiante. ¿Eso debe iniciarse en las escuelas? El currículum de las escuelas, eh, las escuelas públicas, eh, sabemos que cambiamos 4%, que son Tanda Extendida y que aún todavía eh, no se ha afianzado bien lo que es la Tanda Extendida. Primero porque inició, eh, no estaba todo bien claro y luego por la pandemia que estamos viviendo. Ahora, esos atletas deben salir específicamente o exclusivamente de las escuelas. Ver el potencial que tiene cada niño en cada deporte y trabajar ese niño desde las escuelas. Cuando, cuando cuando se viene con esa disciplina desde pequeño, tendríamos menos, menos trabajo y menos, menos publicidad con relación a que si viene con una medalla te voy a dar tanto. No, 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 es un compromiso. Es un deporte. Claro,
3: no condiciona el resultado, sino que forma parte de su eh, crecimiento, de su desarrollo. Y dicho sea de paso, en estos tiempos donde tenemos eh, falta de disciplina y una no supervisión por muchos hogares, pues entonces resulta ser un aliciente de que si el niño empieza a desarrollar esas eh, inclinaciones hacia el deporte, pues le resulta ser una actividad
1: sana y de ocupación. Y de hecho... Eh, los padres tienen a los hijos eh, extracurriculares que debería ser en las escuelas. Sí, claro. Porque, fíjate, Marileide estudia educación física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Claro. Será una excelente maestra de educación física. Eh, tú tienes que pagar en una liga para que aprendan béisbol, fútbol, este natación, pero si las escuelas, con esa tan extendida, el que no vaya a tener una materia técnica eh, que le den bordado, que le den uh -huh. eh, uh, claro. tejido, ok, Vamos a, a prepararlo en un deporte que le guste y que se vaya a desarrollar esa habilidad.
3: Marta, en algunos países en donde, claro, nos llevan años luces con relación a lo que eh, son estructuras educativas, todas esas actividades extracurriculares no se hacen fuera del plantel, se hacen dentro y resultan ser inclusive lugares seguros. ¿Por qué? Porque tú llevas... A tu niño, a tu adolescente, desde las 7, 7 y media de la mañana, tú lo recoges al final de la tarde, pero es un niño que completa cada una de sus actividades en un entorno seguro, no que tiene que salir de la escuela, lo tienen que desplazar, tienen que valerse de un chofer. O sea, a, a los familiares les cuesta hasta más recursos y un desgaste emocional sin, sin traer a colación los riesgos que el muchacho corre cada vez que va a un entorno diferente a la escuela. O sea, que si sí, nuestras eh, autoridades eh, que tienen que Nuestro ver con educación vieran eso como una proyección a largo plazo, porque las grandes estructuras, yo, yo me quejaba, no me quejaba, sino aclaraba, y le decía a, a unas personas que aunque nosotros estamos abogando por muchos cambios a nivel social, señores, es una planificación de años. Las sociedades no cambian la con la, la intención ni por un periodo.
1: Ni cuatro años. Ni cuatro ni años.
3: Eh, no quise decir cuatro, pero bueno... Creo que aquí son cuatro. <risa> que son cuatro. No cambia con un gobierno. O sea, es un pla una planificación de años. Las sociedades cambian por décadas. Entonces, eh, el... el Plantear cosas desde ya nos garantiza a futuro poder tener ese resultado
1: como sociedad. Así es. ¿Denisa?
2: Bueno, mi mirada como cada sábado enfocada esta vez en el tema tecnológico y es que la compañía Sony eh, lanzará próximamente el casco para PlayStation 5 de realidad virtual. Les cuento que dentro del adelanto que ellos han presentado, las características es que tendrá una mejor pantalla y una mejor resolución, no solamente tendrá 10 grados respecto al hardware, sino que también estará compatible con un alto rango dinámico y 110 grados de campo de visión, Carlos. ¿Tú
3: sabes qué va a significar eso?
2: porque eso será algo eh, extremadamente
3: ventajoso para los amantes de la tecnología, pero para los que trabajamos, adicciones y la tecnofilia se nos va a convertir en un problema, o sea, nos va a sacar más al muchacho de lo que está. Así es.
2: <risa> pero está bueno, interesante. No,
0: no, no. Nosotros ahora vamos a una pausa comercial, y cuando retornemos ya estaremos en la interesante consulta de salud.
2: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
0: Retornamos, retornamos al Interactivo de la Orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar, Sábado de consultas con esta brillante profesional de la salud mental, en términos particulares me da mucha alegría, porque de alguna manera siento que estamos contribuyendo a que personas que son excluidas por las políticas públicas y que también la seguridad social no toma en cuenta, pues puedan encontrar respuestas a situaciones por las que pudiesen estar atravesando en silencio o en aislamiento mental o emocional. Con nosotros, la destacada profesional de la salud mental, la psiquiatra general y de enlace... Especialista en adiciones, la doctora Alexandra Hiches. Feliz tarde, doctora. ¿Cómo está usted?
3: Muchísimas gracias, Carlos. Yo encantada de que estemos nueva vez en cabina. Eso, aunque estamos un poco distanciadas acá, eh, pero como quiera, se, sienta, se siente sí, de una manera cálida más que antes solo por pantalla. Y asimismo, como dijiste, quizás eh, ustedes no están haciendo una valoración en su justa dimensión de el, el beneficio y el gran impacto que abriendo un micrófono y hablando de salud mental en estos tiempos están logrando en nuestra población, por lo mismo que explicaste, quizás la poca capacidad de acceso, quizás la no disponibilidad, pero sobre todo el gran estigma que tienen las personas de ir a visitar señores a un psiquiatra. Todavía, todavía, aunque nos ven eh, muchísimo ya eh, en los medios, aunque nos ven que somos personas normales como cualquier otro, eh, que podemos tener gustos similares, de que hacemos una vida igual, todavía eh, ven al psiquiatra como un pajarito malo. ¿Como el cuco? Sí, como un cuco, como alguien que es el último al que yo quiero llegar. Sin embargo... Yo creo que Peñasuazo a mí debería de pagarme porque yo siempre digo que yo soy como el merengue de Peñasuazo, que todo el mundo muere aquí, que por más que brinquen y salten,
1: <risa> mueren bueno, aquí. Así es.
3: Sí, y bueno, hay un tema que sale muy a colación y que estoy tratando de fomentar y de hablar y en estos tiempos y es que señores la gente piensa que porque entramos en una dinámica de vacunación masiva de que nos estamos integrando a nivel social, de que ya no hay toque de queda, de que no estamos confinados las personas piensan que ya pasó la pandemia, la pandemia no ha pasado estamos en pandemia lo único es que te contamos con herramientas eh, adicionales para nosotros podernos manejar y, e intentar perdón ir haciendo nuestra vida lo más parecido a lo que, a lo que tuvimos, aunque no es igual. ¿Qué ocurre? Eh, clínicamente nos estamos dando cuenta de aquellas personas que han padecido COVID, ¿cuáles han sido las secuelas? Claro, sin traer a colación que hay personas que han tenido dos y tres eh, infecciones por COVID y se debe a que son cepas diferentes o han tenido procesos de reinfección. Pero, ¿dónde está el detalle? Que a un año y medio de nosotros tener este virus presente con nosotros, nos estamos dando cuenta cuáles son las secuelas que están dejando a nivel de, otras, eh, de, otro, de otros sistemas. En el caso particular que me trae hoy, señores. Muy
1: interesante. Yo,
3: yo dije públicamente que ahora las chicas, las que son solteras, ¿verdad? Y salen, lo primero que tienen que hacer es, cuando están conociendo a un chico, preguntarle, ¿te dio COVID sí o no? Porque resulta que producto de la alteración vascular y de eh, las alteraciones eh, por las cascada de citoquinas que produce el COVID, deja unas secuelas en los pequeños vasos, deja secuelas a nivel vascular, y entre ellas, una de las más afectadas para los hombres es el área de la esfera sexual. Wow. mismo, entonces... A
1: Franklin poniéndose la mano en la Aquí cabeza. hay gente
3: con manos en la cabeza, Carlos. Ojalá tú estuvieras
1: acá. ¿Qué ocurre?
3: que bueno, después del COVID se entienden muchas cosas, porque no hay mucho ánimo, no esto, no lo otro, pero después de, de ciertas semanas, donde ya ese hombre, eh, ese masculino, quiere empezar a integrarse, eh, a tener su vida de pareja, se da cuenta que hay cosas que no funcionan de la manera adecuada, y es porque quedan con una, en este caso, con una alteración en la esfera sexual, inclinada a lo que es la disfunción, y entre las disfunciones, lo que tiene que ver con la erección. La erección. Entonces, el hombre queda con una impotencia post-COVID, que puede darse en dos grandes versiones, ¿verdad, Denisa? Denisa está súper asombrada. Roja, sí, claro. Sí, y es que no llegan a tener, en este caso, una erección de buena calidad que le permita poder tener y mantener una relación sexual o le produce una impotencia total, o sea, no levantan.
1: Pero Definitivamente,
3: te, eres... doctora, esto o esto puede revertirse. Como dice Carlos?
0: Que si esto es una condición que a lo mejor pudiera ser eh, permanente o se puede revertir de alguna
3: manera. Se pueden dar diferentes casos. Lo primero es que si se si es en un hombre que tiene está por encima de la quinta década, o sea, por encima de los 50, y tiene una comorbilidad médica como la diabetes, puede convertirse, si no se trata, en una condición permanente. O sea va a tener una disfunción eréctil y que tendrá que tomar un tratamiento añadido para esto. Pero en los que son más jóvenes, esto puede ser momentáneo, siempre y cuando se trate eh, la alteración vascular durante los meses necesarios y otra vez esa, esa buena circulación en ese órgano tan determinante para ustedes. Porque, señores, por cultura... Señores, a un hombre dominicano sí. hay fallas técnicas porque de por sí siempre han hecho alarde de su virilidad, de su masculinidad de que y, es, y es igualado, tú sabes, a qué tanto yo funciono. Así es. Y si usted ha tenido algunos encuentros después de usted tener COVID y ha visto que no ha funcionado de la manera adecuada, lo ideal es que entienda que esto es una secuela y que no puede tener vergüenza y tiene que ir a su urólogo, en este caso a su vascular, pero también ir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque resulta que existen dos tipos de impotencia. La impotencia orgánica, que me la va a dejar el COVID, pero hay una impo impotencia que es la psicológica con manifestación psiquiátrica, que es después de tú hacer varios intentos, hermano, usted no queda con gusto de volver, porque usted no quiere pasar esa vergüenza. Exacto. Y la ansiedad y la depresión que se genera por eso que te ha ocurrido, hace que aunque tú puedas tener todas las condiciones para orgánicamente funcionar bien, no levantes.
1: Doctora, pero esa se determinó luego de, de que se hiciera un estudio de la sí, cantidad claro. de, de hombres que fueron a urologos o a su. Claro, no,
3: el tema no era que iban al urologo, el tema era que caían en una depresión. Y eh, estas fueron unas observaciones que se dieron muy, muy puntuales porque ustedes sabrán que la consulta de psiquiatría, la consulta de salud mental, se ha disparado por muchísimas causas, pero entre las causas muy puntual era que estaban apareciendo un, un índice mucho más alto de hombres deprimidos, de hombres con trastorno del sueño, de hombres con insomnio, y cuando entonces se profundizaba en cuál podía ser la causa, y yo les puedo decir algo de manera particular, hace... Bueno, hace una semana yo tenía, o tu, tenía, eh, tuve que cancelarla por un tema personal, una actividad que era cerrada solamente para masculino, que era que me dejó el COVID, era hablar precisamente de la disfunción eréctil, porque hubo un paciente que llega, lo estoy tratando por una depresión, y cuando escarbo en las probables causas, o sea, los estresores fuera de tener una depresión real, me dijo, doctora, que ya yo no soy hombre espérate, wow. explícame, ¿cómo que tú no eres hombre? No, doctor, y cuando empezó por ahí, pues entonces me estaba describiendo todo lo que eh, no le estaba yendo bien en la esfera sexual y que él prefería, señores, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado en nuestros hombres dominicanos o latinos decir que si eso no les funciona, ellos prefieren estar muertos?
1: Sí, en serio, doctora. Sí, lo que dice? sí, lo que
0: sí.
3: perdón, Carlos
0: que lo repiten con mucha frecuencia sí. lo he escuchado
3: dicen que si eso no le funciona ellos para qué para qué están vivos inclusive en el argot muy común dicen que los hombres trabajan para dos cosas para qué Carlos
0: para nada para, rato,
3: para la doctora. familia <risa> Para familia y para ahorrar. Exacto. No, pero en realidad los hombres dicen que sí, que lo que trabajan es para mantener la familia y para ellos salir a la calle a hacer lo que deben de hacer
2: y funcionar. Doctora, hemos hablado a nivel psiquiátrico de los indicios que presenta un paciente, pero... Eh, en Dominicana tenemos al hombre como el de carácter fuerte, el que no llora, el que no presenta ningún síntoma de depresión. Ajá. ¿Cómo yo podría identificar dentro de mi casa que A un mi hombre deprimido,
3: sí, sin necesidad correcto. de verlo triste. Es Exacto. cierto. Excelente pregunta. Me encanta. Porque le voy a dar unas señales que todo el que esté escuchando masculino, si usted la tiene o usted esposa la ha visto o usted hija lo ha percibido, la irritabilidad es un denominador común. Esos hombres que se ponen, que tú los miras y parecen unos erizos. Y tú dices, pero ven acá, que te ha Vénale pasado? De, yo no
1: le he hecho nada. Pero yo no le he eché
3: nada. Ay, de hombre, ¿y qué, está, sí? ¿y qué está haciendo? Lo segundo es que empiezan, en este caso, a dejar de sentir placer por las cosas que hacían antes. Si ese hombre jugaba dominó con los muchachos todos los fines de semana, ahora dicen, esa ficha ellos la tiran demasiado duro, me molesta. Los hombres empiezan a procrastinar, a aplazar. Ese es el carro que se ensucia y usted le ve los pedazos de lodo.
1: Y no va. Al... Y no va,
3: porque dicen no mañana, o sea, vive postergando, postergando. El hombre tiende a aumentar lo que él ingesta de alcohol con mucha frecuencia y es un indicio de depresión. Empieza a no tener una, un rendimiento adecuado en su entorno laboral porque empieza a actuar de una manera dejada, como o que no, nada le importa. ser
1: contrario de que trabaje mucho?
3: Eh, ese es, oh, eh, eh, eso es un mecanismo de defensa, un mecanismo de escape, pero esos son los menos, porque los walkie holly no se dan tan frecuentes. Se dan cuando vienen acompañados de un trastorno obsesivo compulsivo. Ningún hombre que no sea obsesivo por una depresión sola no, eh, se vuelve adicto al trabajo. No. Eh, empiezan, en este caso, a dejar de hacer las cosas que hacían, no planificación, señores. Eh, los hombres siempre, todos en la vida, hacemos unas planificaciones a mediano y a largo plazo. El hombre que está deprimido no piensa en el futuro. Inclusive dice, no, 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 lo que hay es que vivir el día de hoy, ya mañana vamos a ver. Señores, eso no es una expresión de que el aquí, el ahora. Es que al no tener nada que lo estimule a futuro, lo hace... Eh, tener eh, un comportamiento tan desaforado de en el momento, de inmediatez y de ayer. Porque inclusive todo lo que no hicieron lo quieren hacer en un mismo día, no valorando la, eh, el riesgo. Y otro, otra de las características es que empiezan a tener, empiezan a tener dos, eh, dos grandes comportamientos que a mí me llama mucho la atención. Eh, empiezan a vamos a decirles y destruir las relaciones interpersonales más cercanas. Empiezan como a volverse provocadores de conflicto para estar aislado, para no tener como ese círculo que lo cuestione, sí, que, pueden ser
1: agresivos que le busquen la, la, la el vuelta. Entorno. Puede
3: convertirse en agresivos emocionales bastante. Y el otro es que también empiezan a tener conductas de riesgo. Eh, desde relaciones eh, eh, extra, eh, extra de pareja, relaciones desaforadas, empiezan a tener mucho coqueteo con lo que son uso y abuso de sustancias. O sea, los hombres tienen comportamientos tan particulares que no es el típico que está gritando, llorando, lamentándose
2: y mirando para el cielo.
1: Como Do nosotras.
2: Doctora, cuando usted se refiere a coqueteo con ciertas sustancias, ¿qué sería? Que Probando. empiezan a decir, vamos a probar. Cuando tú te
3: comportas de una manera coqueta, ¿qué tú haces? Es como, sí, pero no, déjame ver.
1: A ver cómo, <risa> qué tal me va.
3: Déjame ver qué tal bien me va o no, no sé. me va. Exacto. Ese coqueteo, ese, ese floreteo y no eh, tener un límite. Carlos. Sí,
1: estoy aquí. En el caso de la primera, eh, el primer tema que estamos abordando con relación a la disfunción eréctil en el hombre luego del covid Aparte de esto, no es posible que hayan, porque ya encontramos o se está hablando de varias cepas, sí. y como no se sabía, <risa> antes era una sola... Eh, podrían incluso asignarle un, un nombre a una cepa que le esté haciendo daño. <risa> Mira para para
3: para los hombres
1: no importa la cepa que sea
3: <risa> si le afectó su naturaleza <risa> le afectó la vida completa. Lo que sí eh, con esto es bueno fomentar el nivel de educación que deben de tener de saber que por el hecho de que tú estés tú des negativo en una prueba no significa que tú no vayas a tener secuelas importantes esa es una y sobre todo saber que te las tiene que tratar, que no debe de ser un motivo de vergüenza, que no debe de ser un motivo inclusive de cuestionamiento, porque aparte de esa, y a nosotras las mujeres nos pasa, me voy a incluir, aunque a mí no me ha dado COVID, gracias a Dios.
1: Gracias a Dios. ¿no? Aunque
3: sé que en algún momento me va a dar, porque nadie va a estar exento. Exacto. Eh, los olvidos tienden a estar también muy marcados en los pacientes post-COVID.
2: ¿Tenemos un contacto? Sí, tenemos un contacto. Buenas, ah, se cortó, tenemos otro. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Sí, buenas
4: tardes.
1: Adelante con su pregunta a la
4: doctora. Sí, yo tengo 44 años, mi nombre es Santos, tengo 44 años. Eh, hay veces, no tengo pareja ahora mismo, no tengo hijos, pero hay veces que voy a tener contacto con una persona y de repente se me baja ya cuando voy a entrarle. Eh, y tengo eso hace mucho tiempo y sin está la persona, estoy activo, activo y te la tengo al frente como que uh, bajó. Sí, hay
3: que ver si los niveles de ansiedad que tú manejas eh, cuando estás frente a la persona con la cual va a compartir intimidad, te provocan tanta aprehensión que te provocan un bloqueo a nivel psíquico y esto hace obvio que no tengas un buen desempeño. Sabiendo que aunque el tema de la sexualidad, tú tienes una manifestación física, señores, hay una parte del control que es totalmente psíquico. Entonces, a veces, ah, porque ahí entraría yo a hacerte algunas aclaraciones. A veces entra una dinámica de uno, del hombre, crear muchas expectativas con relación a todas las cosas que va a hacer y no va a hacer con una dama. Y cuando se encuentra a la hora de la verdad. La hora, pero. Que ve que la cosa ve en serio, se intimida a tal punto que ni una cosa ni la otra. Entonces, yo te sugiero lo siguiente, buscar una consulta por salud mental para que nosotros te podamos aclarar de una manera adecuada si de verdad estás sufriendo de algún tipo de disfunción o sin orgánica aclaración, o si de verdad hay que tratar desde el punto de vista terapéutico esas fallas técnicas. Todo en la vida tiene solución, señores. Todo en la vida tiene solución.
1: Exacto. Carlos.
3: Doctora,
0: en, es, en, ese mismo, en ese mismo orden, me gustaría que usted nos orientara en lo siguiente. Una pareja que esté atravesando por esa situación, usted recomienda que sea él de manera individual que vaya a su consulta, o usted invitaría a que la pareja participen juntos en la consulta
3: depende si es una pareja fija o no porque, doctora, ah, la doctora ha hablado de eso Yo ah, <ríe> eh, depende porque si es una eventual como un, una persona no, no fija en tu vida no se va a sentir con la empatía suficiente para acompañarte en un proceso de tú encontrarle y buscarle la vuelta a esa situación, ahora bien si es una pareja establecida que tú tienes lo correcto es que vayan los dos que haya,
1: haya fidelidad
3: ¿Por qué? Porque, señores, miren, no es por echarnos tierra las mujeres. Las mujeres a veces jugamos unos roles eh, en donde...
1: Destruimos en vez En de donde,
3: por ayudar, desayudamos en la intimidad. Porque empieza... Y otra vez, ay, Dios entonces, cuando... Tú estás flojo. ¿Cuándo? Sí. ¿Tú estás flojo? ¿Cuándo? Y empieza a cuestionar, pero cuidado que tú estabas haciendo por ahí. A lo mejor el hombre lo que viene de pasar 18 horas trabajando. Aunque en ocasiones se da que empiezan a cosas, eh, expresiones comparativas, pero tú no eras así. ¿Y qué es lo que te pasó? ¿En qué tú estás pensando? Dime de dónde tú vienes. Ya, yo no te gusto. Yo no te gusto. ¿Qué me falta? O sea, señores, cero cuestionamiento. Vamos primero a averiguar qué es lo que está pasando. Y además ayudarle en el proceso. Porque si él viene de tener varias situaciones similares y él solo es que va a terapia buscándole la vuelta a su condición, cuando llega a la casa, encuentra una mujer con las expectativas de que al cielo, no, porque le está yendo a terapia, va a venir
2: va a venir arrollando, tarzán. señores. Tarzán. Si <risa> sí, que hace los números en el bobuco. <risa> Doctora, usted mencionó dentro de las características el tema del alcohol. Sí. Entonces... ¿Cuándo hay un aspecto suicida enfocado en alcoholismo en un paciente?
3: ¿Cuándo un paciente puede tener, en este caso, manifestaciones o gestos de autolesión con el alcohol? De por sí, eh, aunque suene como un poquito capseoso, eh, de por sí cuando las, las personas caen en alcoholismo es una conducta para suicida. La conducta para suicida es todo aquello que yo... Hago y sé que me hace daño de una manera directa. Eh, y el alcoholismo es uno. Ahora bien, muchas veces se toma el preámbulo de caer en un patrón de alcoholismo para yo poder justificar luego una autolesión. O sea, hay muchos pacientes, que hay muchas personas que llegan a tener intentos suicidas eh, metidos en un episodio depresivo conjuntamente con una condición como el alcoholismo. Eh, cuando uno se va a la historia clínica de los hombres principalmente, hay, hay esa combinación, ese denominador común, alcoholismo, depresión, intentos suicida. Los hombres lo logran más, las mujeres lo intentan más. Y me parece maravilloso. ¿Las mujeres intentan más? Sí, claro. Las mujeres lo intentan más. Eh, pero los hombres son más contundentes en los métodos. Y aunque parezca eh, cuesta arriba que estemos hablando de este tema, hubo una vez que se intentó vetar a los especialistas de salud mental de que habláramos de suicidio de manera abierta porque la sociedad entendía que mientras más uno hablaba de suicidio, más se lograba. Eso no es así. Eso no es así. Al contrario, porque des, eh, eh, quitamos un poco el estigma. Y aprovechando de que el próximo 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, señores, tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque el suicidio se da por muchísimas características y las menos son los episodios de impulsividad, o sea, los no planificados. Esos son los menos. El suicidio es una entidad que se empieza a instalar de una manera muy sutil en los entornos de nosotros y en las personas. Y al final llegan a tener los intentos o llegan a consumarlos, pero previo a esto hay gestos, hay gestos suicida. Gestos son todos esos indicios que se van dando. Hay señales, hay anuncios. O sea, cuando digo anuncios, no es que tú coges un cartelón, pero eh, eh, sí hay... Si hay eh, eh, connotaciones que pueden hacer, si todos tenemos un conocimiento Hasta claro, un corporal. pero claro, si todos tenemos un concepto claro de cuáles son todas esas señales, inmediatamente la percibimos alrededor de nosotros que alguien la está haciendo, podemos tomar conducta con esto. ¿Cuántas veces Marta y Denisa y Carlos allá no estamos eh, en medio de una, una situación como esta, de que alguien se suicidó y siempre hay alguien que dice, pero era que él lo estaba diciendo porque él hizo esto, esto, aquello. Ah, pero lo que él me dijo fue eso. Muy a menudo. Muy a menudo y el sentimiento de culpa que queda en las personas que han estado alrededor de alguien que se suicida o alguien que lo ha intentado eh, es terrible porque entonces también tenemos que tratar a toda una estructura.
0: Hey, doctora, no quisiera que se nos fuera el tiempo sin preguntarle acerca de factores o trastornos que están en la actualidad afectando la calidad del sueño y cómo la falta de sueño, verdad, está accionando en el comportamiento social de que, que tenemos, verdad, en el trabajo, en el hogar, en ese día a día.
3: Sí, excelente. Mira, tenemos eh, con relación a lo que son los trastornos del sueño, el más común de todos resulta ser el insomnio y en este caso de las parasomnias, eh, las pesadillas resulta que ahora mismo tenemos un tema porque el COVID ha dejado en muchos pacientes lo que son trastornos del sueño, pero fuera de los que no han tenido COVID, el trastorno del sueño resulta dividirse en dos, o sea, la alteración del sueño como una manifestación de síntomas o como un trastorno per se. El insomnio o la alteración del sueño puede acompañar a otras comorbilidades. Ejemplo, los pacientes infartados, los pacientes que le da los pacientes diabéticos tienden a tener muy mala calidad de sueño. Los pacientes hipertensos, ¿verdad? Esos son, ese es el trastorno de, el, el insomnio es parte de un de otra comorbilidad. Pero cuando es un trastorno per se en donde a ti te puede dar mucha brega empezar a dormir o tú pasas la noche, despierta, duerme, despierta, duerme, o tú abres los ojos a las dos de la mañana y más <risa> nunca en tu vida <risa> usted vuelve a dormir, impacta de una manera muy negativa, primero el estado de ánimo de una persona que no tiene un sueño adecuado. Eh, está de una manera muy irritable, explosivo, poca concentración al otro día, no hay un rendimiento, hay una abnubilación porque inclusive hay alteraciones cognitivas, fallas en la memoria muy puntual que se da por tú no dormir de una manera adecuada, empieza a alterar el buen funcionamiento de tus otros órganos. porque Imagínense los pacientes post infarto que no duermen, o sea, el estrés que se le genera es tan alto que pueden reinfartarse en, en poco tiempo posterior a tener ese mismo. Y también, señores, que durante el periodo de sueño es que nuestro cuerpo hace los cambios fisiológicos adecuados para restablecerse. Entonces, cuando usted no lo hace, señor...
1: Es no hay
3: forma. Por eso es que dicen que el que no duerme envejece rápido. Así es, doctora.
1: Eh, en el caso de la, los familiares eh, que hemos tenido de cerca eh, parientes que se nos han ido por el COVID, y más de uno, y vecinos, uh -huh. y todas esas informaciones que nos dejan así con, con, con ese trastorno, ¿qué podemos hacer? Son muchas cosas y yo voy
3: a hacer, señores dicen que cuando uno pide en público no se le pueden negar. Yo creo que <risa> eso sería uno de los temas, me van a tener que invitar a mí, podemos hacer un buen panel con otros especialistas. Porque hay algo particular, todo el mundo así como dices Marta ha tenido a alguien, un familiar, señores esto ha alterado de una manera tan puntual lo que es la vida de cada uno de nosotros de tú no poder haber hecho unos actos fúnebres de la manera adecuada no poder haberte despedido quizás de tu ser querido como de es, eh, tú estás en duelo, o sea es un duelo múltiple y que todavía estamos porque no estamos exentos a veces el sentimiento de culpa de que tú de una u otra manera, eh, cuando a ti te dio y tú fuiste y Quizás contagiaste a tu abuelita y tu abuelita falleció, ese sentimiento de culpa que te queda, de que tú fuiste responsable en gran medida, de que no nos terminamos de recuperar porque el duelo no se va a circunscribir solamente, y que es la más importante, la pérdida física de nuestros seres queridos, sino que también el duelo se extiende a tu haber perdido lo que eran tus planes, tus sueños, tu trabajo, verte quizás con una gran limitación económica que es parte del duelo. Entonces, esto es más de lo que la gente piensa. Y desde el punto de vista de salud mental, cuando yo veo que las personas, entre comillas, están teniendo una falsa incorporación a todo, porque todo esto que tú ves, este comportamiento tan chilling, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Tan light, esto no es la realidad. Esto no es la realidad. O sea, la gente se está comportando como que no, como que estamos bien y no, estamos mal. Estamos mal y esto va a llegar a provocar un gran estallido a lo que es el eh, eh, nivel de salud mental. De hecho... Situaciones tan particulares como esta, esto que estamos viviendo dejan secuelas 20 y 30 años después. Wow, Entonces, ¿verdad? no es fácil. Cojan el simple ejemplo del 9-11, señores. Cuando eso ocurrió, perdón, del 11 de septiembre. Del sí, 11 de septiembre. Todavía han pasado dos décadas y tenemos las secuelas propias de las víctimas sobrevivientes uh -huh. de de ese ese, 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 ese día. Uh -huh. Entonces, eh, imagínense, o sea, el impacto mental que vamos a tener, más, o sea, sumándole los estresores propios del día a día, porque la vida continúa, al continuar y traer sus novedades, es como si se nos estuviera subiendo una situación sobre otra situación.
0: Sí. Doctora. Se nos fue el tiempo, como sí. siempre, muy agradecidos de esta conversación, de esta terapia colectiva de la cual nosotros hemos disfrutado y que nos sigue llenando de positivismo, de que hay posibilidad de que los problemas se resuelvan, de que hay que hablarlo, de que hay que buscar ayuda. Y usted ha sido, pues, esa guía importante para nosotros. Déjenos sus redes, sus claro, contactos, claro. donde los amigos oyentes pueden localizar.
3: Muchísimas gracias, mis redes son o es DREA.iches con, con H al inicio y Z al terminar mi número de contacto 849-206-5345 y saber saber Carlos, Marta y Denise, y aquí los chicos señores que si usted no tiene salud mental usted no tiene nada porque si tú no estás bien de la azotea, del caco del juicio <risa> como se le quiera llamar cómo tú vas a tener paciencia para poder cuidar las otras cosas, cómo tú vas a cuidar a tus familiares, cómo te vas a cuidar tú. Entonces vamos a fomentar un poco el que tú te quieras, el que tú precisamente eh, eh, te puedas cuidar. Y valiéndome del medio, como estábamos hablando del tema de la autolesión, recordar, recordarle, no anunciarles, que el día 10 de septiembre voy a, ten, voy a tener un espectáculo, eh, yo he entrado, digo espectáculo porque le quiero dar el matiz para que la gente vaya, porque uh -huh, cuando sí. le hablan de fiesta, como ahora todo el que le hablan de fiesta va, esto no es una fiesta, es un stand up de salud mental, ya yo hice un primero, que fue que me trajo el COVID, la maldita ansiedad, y ahora vamos, esto no es solo una idea, quiero dormirme y no despertar jamás, es hablar precisamente de lo que es suicidio. Están todos invitados el día 10 a las 7 de la noche en Chao Teatro Café. Le estaré trayendo sus taquillas. Exacto. Así que ya saben, vamos a traer unas cuantas para ah. rifársela al público. Excelente. Excelente,
0: doctor, excelente,
1: excelente.
3: Bueno, pues, pues ahí para que conozcan y vean y habrán algunas sorpresas que de verdad sensibilizan muchísimo a la población.
1: Así es. Bueno, gracias, pues
0: muchísimas doctor. gracias. Nosotros vamos ahora a una breve pausa y cuando retornemos inmediatamente estaremos conversando con la doctora Virginia Laureano, quien aspira a ocupar la presidencia del Colegio Dominicano de Odontólogos. No se lo pierda. Retornamos, retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas. Bueno, yo debo revelarle a ustedes que yo tenía mucho tiempo y estuve hurgando en mi memoria y no encontré información reciente acerca de que de la existencia del Colegio Dominicano de Odontólogos pero resulta que precisamente con la doctora Virginia Laureano con quien vamos a conversar, pues sé que la institución está viva y existe y ella aspira a ocupar la presidencia de la misma. Feliz tarde doctora Laureano, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes, muy bien y feliz de estar con usted
0: Qué bueno doctora, cuéntenos sobre sus aspiraciones a presidir el Colegio Dominicano de Odontólogos, ¿qué la motiva?
4: Sí. Eh, ustedes saben que anteriormente nosotros éramos una asociación. Ah, en noviembre okay. de 2019, bajo la ley 63 del 2018, bajo la ley 63-18, se crea el Colegio Dominicano de Odontólogos. Sea, Razón más que suficiente para yo optar por la presidencia del colegio. ¿Por ¿Eh? qué? Porque ahora tenemos una ley que nos permite tener injerencia en todo el acontecer de la odontología dominicana. Es decir, somos acompañantes del gobierno en todo lo que respecta a odontología. Y este ha sido el gran móvil que nos ha llevado a esto.
2: Doctora Laureano, ¿y quiénes eh, le acompañan en la plancha que usted dirige y cuál es el número?
4: Sí, nuestra plancha es la número uno la plancha Transformación y Experiencia, y está compuesta por distinguidos odontólogos, entre ellos el doctor John Padilla, la doctora Amalia Pimentel, la doctora Sheila Burdiés, el doctor Víctor Terrero, el doctor Carlos Contreras, el doctor Carlos Ángel, Margarita Dicenbelial, y el doctor James Cole. Mientras tanto que en el tribunal disciplinario me acompañan el doctor Juan Gerardo Mesa, el doctor Franklin Ortega, el doctor Omar Vergés, la doctora Omar Marte, la doctora Clara Rivera y el doctor Delvis Fernández. Sin lugar a duda una plancha de excelentes profesionales, personas éticas y que vienen a levantar la ética profesional de la odontología, que tantos problemas tenemos, y, el, y a combatir el ejercicio ilegal de la carrera Ustedes saben que estamos llenos de extranjeros en ejercicio, de intrusismo profesional y de un sinnúmero de problemas, como son también la habilitación, que es un gran problema. Los odontólogos del sector público esperando ser pensionados con el 100% de sus pensiones. Tenemos odontólogos pensionados con pensiones con de 9 mil, 12 mil. Y todo esto lo vamos a combatir desde nuestra presidencia porque contamos con la experiencia, con un equipo de profesionales con capacidad y con entrega para hacerlo.
1: Doctora Laura, eh, es reitérenos la, cuándo son las elecciones, dónde serán las elecciones para eh, votar por la plancha transformación y experiencia?
4: Y para votar por la plancha número uno, transformación y experiencia, eh, las elecciones serán el próximo 20 de agosto, viernes 20 de agosto, y se realizarán tanto en Santo Domingo, en la sede central del Colegio Dominicano de Odontólogos, como en diferentes provinciales que la Comisión Electoral la semana próxima, tenemos entendido, dará a conocer en cuáles lugares se estará Ejerciendo el derecho al voto. Yo quiero hacerle bueno, un llamado.
1: Sí, el llamado.
4: Quiero hacerle un llamado a todos mis colegas odontólogos que el día 20 de agosto vayan a ejercer su derecho al voto con conciencia, su derecho al voto por la plancha que garantiza el buen ejercicio de la carrera, por la plancha que garantiza la lucha gremial y que este 20 de agosto vamos a ganar todos votando por la plancha número uno, la, la plancha de la ética y los principios.
0: Muchísimas gracias a la doctora Virginia Laureano. Hoy vamos a desearle suerte en estas elecciones del Colegio Dominicano de Odontólogos. Nosotros tenemos aún un poquito más de sábado de consultas.
2: Estás escuchando. Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
0: ¿Cómo anda el clima? ¿Cómo anda el clima? Con Denisa Ortiz.
2: Bueno, Carlos, para los amantes del sol, le cuento que el clima está bastante agradable. Hemos presenciado tanto en las horas matutinas un panorama meteorológico, Estable, cero incidencias de lluvia por el momento y en gran parte de la población dominicana se estarán produciendo algunos desarrollos nubosos que estarán provocando en ocasiones ráfagas de viento y algunos chubascos aislados. No obstante, siempre les recuerdo a nuestra población que estamos... En época de verano, por ende, hay bastante calor. Las temperaturas oscilan entre 30 y 34 grados. Y lo que es la temperatura térmica me sorprendió que durante toda la semana la estuve observando, según la Oficina Nacional de Meteorología, en 39 grados. Así que es bueno consumir líquido, preferiblemente agua. Y establecer lo que son ropas ligeras, eh, colores claros, tratar de no exponernos al sol en el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y en caso de exponernos, eh, Carlos, utilizar nuestro respectivo filtro solar.
0: Bueno, jóvenes, de esta manera llegamos al final de otra entrega de Sábado de Consultas con Marta Figuereo, la bellísima, de bye, Ortiz, la voz que encanta y Carlos Tomás el Pozo. Bye, bye.
2: Bye, bye.